0: 今天是二零二一年的八月二十七日了哈，那这个周五又到了周五了哈，那你们真的没有觉得时间很快吗？我都觉得，我怎么觉得又周五了哈，又遇到周六周日了哈？那大家有没有真的利用礼拜六、礼拜天好好的休息一下？哈，像我在，因为其实每天看着市场啊，看着数据，我真的需要礼拜六、礼拜天让自己头脑哈放空，换到另外一个。世界去哈，那才能够让我在这个有更多的脑袋去吸收这些新的市场的资讯。那吸收新的市场资讯呢，有时候是需要一些哎，你有没有觉得有时候就像当咚这样弹指一下，突然之间有一些灵感跟跟一些这个嗅到了一些市场机会哈？这是我在我我觉得我我会做到的事情，就是说。当呃开始脑袋很胀的时候，如果你有这种经验，就是你现在脑袋很胀，做什么事都觉得就觉得哦都塞不进去，没有办法思考。哎，这个时候你真的需要做的事情是把脑袋放空哈、哦，去转移注意力去做别的事。等到你脑袋觉得不再胀的时候，然后再回来去思考你该思考的事情，你会发现，哎，好像很多灵感就跑出来了哈。哦那最近的一个新的灵感呢，其实是在这个所谓的二这个广广，哎，这个名词叫什么？广广广式广，有个广字的一个疫苗啦，哎，忘记那个全名叫什么了。我觉得这个可能是下一个呃主流的一个趋势话题，因为跟疫苗有关系啦。医疗医疗相关。那之后。我再整理一下，优先给我们这个订阅订阅学员了解一下哈。那所以呢，今天其实呃其实有点轻松，因为周五了啊，大家准备慢慢进入到休息的状态。今天要跟各位聊一下这个比特币这件事情，因为我们在九月八号，我们的这个呃订阅学员，我们有一个读书会哈、哦，就是要跟各位开始来聊二零二二年看这个比特币区块链的趋势。那势必要看的嘛？你看我们最近的这个所谓的五倍券哈、哦，他要极力的去推广这个数位数位的这个或呃数位的券的方式哈、哦。其实这还是在算是一个阳春哈、哦，就是比较比较阳春的一个做法。那可是呢，你其实在这个国际间已经有很多像这个中国，他们已经有推出所谓的。呃，数字货币哈、哦，数字货币的一个呃、哦、法定货币，也就是说，他们是透过什么推呢？他们透过银行哈、哦。那你跟银行买，它通常就呃，就是你开户开了这个数字货币，你其实会有一些优惠，比如说它一开始好像是送给这个呃你开户的这些呃老百姓呢，呃，好像几百块的一个一个一个免费的这个金额，让你就是开了户之后，你就可以用数字货币去交易了哈。啊哦哦，这是这个中国在去年到今年在做的一个推广，哦，透过银行端，吼，那所以呢，这个数字货币，像我们最近大家知道，这个我们要推五倍券嘛，那这个五倍券在呃台湾主要还是你，我不知道你们会用纸本的，我今我今年会试试看用数数位的券，吼，我想看看它到底做了什么的改变，吼，那这是一个体验，所以。有时候你投资最好的做法就是你用体验的方式去了解，哎，从里面你看到什么机会或者是你们你就用了之后你发现，哎，好像没什么嘛，其实你从这里面可以看到一些机会。那其实香港呢，它在这一次的他们的这个类似消费券，他们是发到这个八达通如果你有去过香港，应该知道他们有一个这个类似像我们的悠游卡，嗯、叫八达通。他们就把钱全部汇到这个八达通。我想八达通在香港人的这个使用几率应该非常高哈，几乎你去香港旅游，去机场一定会先买一张，因为它可能里面提供给你，比如说你用八达通消费有一些优惠折扣啦，或者是你用八达通搭这个所谓的机场快线，它可能就会有比较便宜的优惠啦。哦，或者是很方便嘛，你就是不用带现钞哈，所以八达通在香港人是用的非常频繁的，所以他们在这次的消费券，他们是把这个呃消费券给呃补助的钱是直接存到这个香港居民的八达通卡里面。可是呢，它很棒的地方是，它是可以设定期限，就是说，我不知道他们可能怎么做，就是说，他们可以，比如说，我们现在我们的这个五倍券是规定明年四月之前用完，要不然就会失效嘛，吼、哦。最新的新闻，哦，那所以呢，假设如果他今天是用八达通卡的话，他其实是可以设定到这个明年的四月，他这个钱就。没有了哈，就失效，类似这样的功能。所以其实从数位的角度啊，其实它有很多未来在消费行为上面有很大的一个很大的一些弹性跟做法了哈。所以我觉得我们不能说，因为现在比特币数字货币很多骗局，我们就不去接触它。我们反而要从另外一个角度是，人类会不会未来在。这个数字货币上真的就取代了一些所谓的实质货币，甚至黄金哈。所以，我们今天是用一个比特币跟黄金的这个价格的这近一年来的这个走势哈，我们来看到一些比特币的一些端倪哈。那所以也是很简单哈，来教大家去看，那慢慢进入深入。我们九月八号会聊比较深一点哈。我们是一个直呃，我们订阅学员的直播读书会。我们会比较聊深入一点，去看一下2022年的区块链的一些呃趋势跟一些看法。那。在我，所以我们今天主题是什么是比特币的 ETF？ 因为有些人还是不知道什么是 ETF 我我讲一下子，顺便用比特币来带出 ETF 是什么，简单的一个逻辑。然后我们从黄金的价格的，你要怎么判断？你要黄金黄金的多头或空头，其实就三个三个指标就好了哈。那其实跟比特币有什么关系？是有关联性哈。今天用这个逻辑概念跟各位分享哈。那呃，这个。当然，在讲之前，我要提醒各位，其实近期加入这个我的粉专叫一样哈，我所有的粉专名称有就是叫报案社团粉专社团叫郭俊宏带你这个玩转配戏哈。那我很不要脸的把郭俊宏三个字放出来，是因为嗯，我想这样你们比较容易搜寻到我啦。哈。就是最近的有一些报道，搜寻郭俊宏，哎，可能就会看到。比较多，比较容易搜寻到我们的这个频道 p o c a s t 什么，所以我就很不要脸的把郭俊宏三个字放上去哈。那可是因为加入社团的很多人最近因为太多了，就是说因为我们社团其实是属于申请制的，为什么是申请制？因为我们这个社团未来是给订阅学员交流用的，但是因为现在我们一开始哈，其实在在初期的阶段我，我我就是呃半开放，就是至少你申请的就加入，因为我里面。提供的一些可能一些资讯简报之类，或者我的看法，我至少比较可以畅所欲言的去讲什么嘛？因为它不是就是任何人申请就可以加入，所以我至少可以讲的比较直接一点我的我的想法是这样，比较放心的去讲一些比较直接一点。所以，我们是用申请制，要请大家填一份问卷。那这个问卷的填法就是到我的网校哈，我的网校就是 school 点 happy to be rich dot com， 或者到我的粉砖的 message 点进去，就会有机器人。机器人哦，你点选填选问卷，他就直接你就一,一路按一路按，一直点点点点到后来，哦，完成问卷就可以加入社团了，嗯、那就可以申请通过。因为我最近真的是几乎把很多人加，就是你可能真的有心想学习啦，想要交流，然后都被我把他拒绝掉了。我其实是忍痛拒绝哦，因为太多了，所以我今天赶快又透过。这个 podcast 跟直播呢，呃，就是跟各位讲一下啊，你要加入社团，目前还是属于申请半开放制，但是未来什么时候要 close， 就是专心的，就是为我们的这个可爱的这个订阅学员 VIP 们呢，呃，就是我们努力的，就是一群人哈、哦，就是我我我我我，我觉得我不是双鱼座，可是我常常有时候会有一种双鱼座的烂烂漫哈、哦，就是说。我是有时候会想说，如果大家一群，大家我们订阅学员，慢慢的这个以息养股，或者是你们稳健的现金流，我们未来可能在不久的将来，我们可以有一一个一种呃，领息收入，然后我们就可以一起办一些旅游团呢，然后可能是去出国旅游啊，或或者是我们办一些这个餐具啦，哈，可能我们办一些餐具是有一些比较有趣的，因为我觉得我常,常说。到底人赚钱是为了什么？其实是为了享受。你不是把钱就是守在自己的手上，你一定是为了享受你未来想要的生活，对不对？甚至我们可以到其他，比如说里面我们如果有订阅学员，他他其实有开了一些店，咖啡店，哎，我们就一起在他的店里面，我们办一些活动啊，或者是在我们就是很分享交流聊一聊，然后我们可以找。不同的领域的人来聊聊天哦，那这个是我我我觉得我自己会有这个画面，就是说有时候你真的脑袋一直在想钱的事情，其实钱的背后其实真正的意义是让你享有更好的生活品质，而这个生活品质是你自己想要哪一种生活品质，不是吗？对不对？也许哪一天你会看到，我会跟你说，我现在是在台东路。Podcast 真直播也可以啊，对不对？其实我真的有这个念头去台东，然后可能呢也是有开一家类似一个什么小店，然后我就是早上来做直播，然后接下来就是开一个有趣的店在台东过一个慵懒的这个这个这个半退休生活哈。其实这也是我在在在有时候在思考的一些事。其实当你有了这个现金流的领行的时候，你会发现任何事情你都可以想，你都有资格想。因为你都有资格、有机会可以做得到所以这个是我希望透过我们的这个频道也不撒狗血，然后我们就希望就是扎扎实实、稳稳当当的，呃，让大家学会一些呃投资的技巧或者是市场的判断逻辑，那让自己的财富每一年都有稳健的增长。好，那这个是我觉得是比较希望哈，看到未来大家一起努力的事情哈。那我也要努力啊，因为这个市场前。千奇百怪，千变万化。比特币这件事情对我来讲，我也是属于慢慢的学习当中、哦、所以我不太敢跟各位讲太太，就是说一开始去讲太多，因为可能像今年的五六月份，其实比较多都是骗局、哦、很多人用这个比特币来骗。那最近呢这段时间的骗局都是用台股来骗哦，都是用台股来骗。那个比特币因为最近的市场就是从六万块六万、哦、然后跌到了三万多，所以现在可能就。比特比特币就比较没有吸引人的诱因吼，所以反而这个时候我来跟各位聊比特币，我觉得会比较比较是呃客观的去看一些事吼。好，那废话不多说吼，我们就来讲到呃什么是比特币 ETF 吼。我今天不讲区块链的概念吼，因为那个讲了会晕头吼，我就不讲。那我讲 ETF 哈，什么是 ETF？ETF 其实是一个指数型的这个基金的概念哈。那我们通常都叫它跟什么有关系？就是所谓的被动投资哈，被动的投资，也就是说它没有基金的经理人呢在帮你操盘，它完全是追踪不同的指数哈，追踪不同的指数。那所以呢，我常说，如果你想要投资，比如说我们觉得黄金哈，我们不要讲黄金好，叫原物料哈，我们假设觉得铜会上涨。那如果你去投资这个铜公，通常我们买股票是买什么公司？哦，买企业嘛，大家应该理解。我们去股市买，通常是买到一家公司。可是如果你看好的，今天是看好铜的价格，可是你买这家公司，它并不是铜的价格，所以铜价格上涨，铜公司不见得会上涨，因为它你买的是公司，也许这家公司赔钱呐、啊，它。他也许不赚钱呐、啊，对不对？所以基本上呢，如果你真真只是真的只是看好的是这个铜的价格，那你应该去买什么铜啊，对不对？可是呢，我们一般人怎么可能去买铜呢？你说买黄金还可以，对不对？我可以买现货，买这个黄金存折。可是呢，一般人不可能特地去买铜，把它买买进来，然后放在家里啊，对不对？所以呢，这个指数哈、哦、，ETF 就的概念就是说，那我就去追踪同价格的指数哈、哦。那这个这个概念吼，所以基本上呢，如果你单纯是要投资，比如说我要投资玉米，我要投资石油，我要投资这个黄金，那你要单纯是看好它的价格会上涨，那其实最直接的，应该你要选择的是所谓的 ETF， 它才可以直接到投资到这个价格。如果你是买所谓的这个股票吼，比如黄金有关的这个股票。那你买到的是一家公司。那如果你买的是基金，吼、哦，所以我们的共同基金，它有这个基金经理人在操盘。抱歉，他买的一样呢，大部分也都是公司，吼、哦，他一样是买这个股票，吼、哦。所以你要最直接投资到黄金呐、啊、原物料，好、哦、的，你看好它的价格的上涨。你其实大部分都是投资 ETF 为主吼，那所以同用这个逻辑来讲，我们讲比特币的话，其实比特币，诶，你现在想要投资比特币要怎么投资？你必须要去开一个，去交易所开一个户。那现在开户越来越困难。开户之后呢，你的台币要汇进去，汇进去呢，你要换成，先换成一个所谓的，呃，所谓的数字货币。那通常是什么数字货币？叫 USDT， 也就是呃，中文来讲，他们通常一般会讲做泰达币。那这个泰达币通常是跟美元挂钩，也就是说美元多少它就多少，哦、它是跟美元就是同比例的，因为它有提拨一定的这个金额哈、哦，跟美元哈、哦，就它多少。的泰达币要提拨多少的美元？所以相对来讲，一般人会觉得投资这个比特数字货币，会觉得这个泰达币相对来讲就是我就是把钱换成美金的概念哈、哦。可是它会不会有涨有跌？它跟美金其实是它还是有是差距不大哦，它的波动是差距不大跟美金的哈。过去是这样子一个做法，然后你要换成这个美金的数字货币之后，你才能够去交易，比如说比特币、狗狗币。哦，这个以太币，哦，任何的币别，哈、哦，所以你这个中间的手续就已经就会造成了什么骗局？这个骗局怎么来？就会跟你说，哎，我跟你讲，我们现在这个交易所，我们有发行一个新币啊，什么什么，所以他就骗你把钱汇进去了。可是你不知道这个交易所是真是假。那目前呢，这个交易所其实有这个几大交易所，哈、哦，这个交易所是什么？其他我不我就不用在这边提，这边不是我们重点哦、喔。那但是我们会在读书会可能跟各位多讲一点哦、喔。那所以呢，真正有一些正规的、正式的，或者是全球比较大的交易所是有的哈、喔。所以如果你要投资，其实应该是找这些正规或者比较大的那些没有听过的，你就忽略它，赶快把它拉黑，赶快把它封锁，因为它可能就是个骗局哈、喔。好，所以接下来了，比特币 ETF 就是说，好，那我现在 ETF 可不可以连接到比特币？帮你买比特币，帮你买比特币的指数，可以啊，哈，所以这就是比特币的这个 ETF 的概念，哈。可是我要跟各位讲，你以为现在有了吗？现在没有，呃、如果以美国是 ETF 的大宗的话。基本上呢，比特币还没有通过美国的 SEC 任何一档比特币的一个审核通过并推出，所以现在没有任何的比特币 ETF。如果有人告诉你现在有比特币 d ETF 让你投资，哎，又是一个骗局了。<笑>所以基本上呢，这个比特币呢 ETF 呢，就是简单来讲，我刚刚讲说你要去透过这个比特币的交易所去换换成这个泰达币，再去交易比特币。太麻烦了，中间有手续费。那现在如果未来有比特币的 ETF 的话，证券交易所你一样，就像买股票一样，你就买比特币的 ETF， 你同样可以参与这个加密货币，也就是说比特币的股这个价格的上涨哦，你就不用真的去买比特币哦，并且拥有这些比特币哈，也不用担心会遗失或被盗啊什么之类的一些问题哈。所以可是为什么它还没有哈？呃，因为目前我给各位一个统计，现在。呃，不过这二零一八年的数据，全球 ETF 的资产规模是四点八兆美元啊，四点八兆美元。哈，这是二零一八年啊，这有点久的数据。那但是呢，目前预估啦，哈，现在市场有预估说，大概第一档被核准通过的比特币应该是在十月份哦，十月份。可是呢，也有另外一个说法，应该不会到时候你,你去想想看嘛，如果只有这个美国的这个证证券管理会 SEC， 如果它核准了一档的比特币 ETF 通过，那肯定大家的钱都会跑去那边，那就会有点这个图利于单一的这个 ETF 哈、哦，所以估计呢，就,就算它接下来其实已经有还是有这个一些呃投资机构，它其实现在是在申请哦，申请这个比特币 ETF 哈、哦，所以它可能到时候外界预测是应该会同时有多档的 ETF 比特币 ETF 会上架了、哦那目前的说法是十月，可是我跟各位讲，就听听就好了，因为过去有些有之前有的说五月、六月、七月都有哦，现在又冒出一个十月了，大家听听就好。但是呢，如果一旦上市了，你至少你先了解一下这件事情哦，总比你一上市了突然看到一堆人在讲这个，然后你就觉得好像应该买一点，可是你也不知道到底比特币是什么，到底买了这个有什么风险，到底什么，所以我们干脆趁它还没有开始，假设它真的十月。上的时候，那我们就现在这个时候来了解一下嘛，刚好不晚哈。所以呢，记得订阅我们的巴 p o c a s t 好不好，就是我们的订频道一定要订阅起来哈，因为我们会。我希望给各位比较提早一点去讲，因为你们现在在看到的新闻可能都是哦，现在报道的新闻叫现在式。我希望给各位比较多一些未来进行式的一些东西、一些资讯。好、哦，这是我在 Podcast 也希望带给大家的一些优势。好、哦，所以麻烦订阅我的频道，不管你从 Apple Podcast， 不管你从 Google Podcast 或者从 Mr. i x Bus 的 Podcast 呢，都订阅起来，好不好？好，那这个呃，讲到这边呢，比特币的 ETF 哈、哦，这个是另类，你比较不容易被骗的一个做法，因为你在交易所就可以买到比特币的 ETF， 可是目前还没有、哦，还没有任何一档是被美国的 SEC 审核通过、哦、好，那我们来讲说，那到底比特币我们初步要怎么去看这件事情？我们从今年的这个呃年初、哦、就疫情后了，我们讲疫情后,后疫情时代。大家如果有印象，我们去想黄金的价格哈，黄金的价格几乎是在疫情后，因为大全世界都在货币宽松嘛，大量释放资金，然后美元贬值，然后大家回想一下去年到现在，美元贬值，货币宽松，然后美债值利率持续的这个哦，就是公美债往上走，美债值率往下修正。所以呢，这这些种种的货币宽松因素，让黄金价格一路的从大概 1,200 现在到大概 1,700 1,800 左右。吼，这这去年几乎是黄金的一个多头行情。吼，可是呢，我要跟各位讲，我先讲结论。吼，就是说，黄金跟比特币的走势是相反的。也就是说，在今年的应该是三到五月，哎，二月还是三月？三三到五月的时候，我有跟各位讲一个论点，吼，就是一些呃机构的论点，就是说金价它的上涨幅度，你会发现它最近都是在一千七千八，这呃都是在这个价位打转，吼、哦。那其中有一个部分的说法是，其实有一部分的避险资金跑到了数字货币比特币去了。好，哎，那这样子听起来好像，哎，比特币难道有避险的需求吗？好，那我先跟各位讲，黄金价格的现在，你就是判断三个因素它的涨跟跌的趋势。第一个因素是什么？黄金很明显的，它现在就是一个避险的需求，跟美金一样。所以呢，基本上呢，一旦除非有比如说战争呐、啊，因为它毕竟金块吼，就是你咬下去它是很扎实的，对不对？所以呢，它真的就是一个避险的工具，吼。但是它不是一个抗通膨的工具哦，避险跟抗通膨是两回事。第二个，它跟什么有关系？美元呢，如果走弱的时候，金价就有机会往上走。为什么？因为所谓的黄金交易都是用美元来交易，所以你今天美元贬值，你的买黄金就会感觉就要掏更多的美金来买，所以金价就变贵了。这是第二个哦，美元一个是避险。那第三个呢？呃，就是一般我们会讲说什么跟通货膨胀，比如说我们举个例哈，因为黄金你放在家里，它不会给你升利息哈。我要讲的第三个是，如果今天如果你放在债券，因为我们认为美国公债是没有任何风险的、啊，因为美国不会倒啊，你借钱给美国不会倒，所以今天如果我十年期美国公债收利率往上走，就是说它利息给你多了。那我干嘛去买黄金呢？对不对？如果今天呢，美债的殖利率就是美元美债的利息增加，那我白话来讲，那黄金就没有吸引力哈、哦。所以你用这三个逻辑来看，这就是黄金它会看涨或者是看跌，你可以很明显看的三个趋势。所以简单的整理一下，目前你觉得黄金嗯有没有避险的需求？目前市场有没有避险的需求？没有，对不对？虽然阿富汗,阿富汗最近这个这个恐怖攻击吼，这个炸弹炸这个机场，可是呃，看起来还是单一事件哦，没有影响到全球的恐慌，对不对？所以还没有到黄金没有带来所谓真正的避险需求。所谓真正避险需求，应该是每一年每十年的那个大空头啦，就是金融风暴这这或者是战争吼。第二个，美元有没有贬值？美元目前应该是升多于涨，哈，升多于跌，哈，就是美元的这个兑换，美元指数应该是升值的几率会高于贬值的几率，所以基本上呢，哎，金价也没有上涨的空间。然后第三个呢，美债值利率未来是往上走还往下呢？基本上呢，在通膨的疑虑之下，景气好转之下，美债值利率其实是会往上的哦。那这个可能性比较高的情况下，那金价就没有上涨的空间喽、哦，所以这样了解吗？你可以用这三个逻。逻辑去判断金价的价格，可是反观来讲，我刚刚讲说，那既然这些的条件对于黄金最近是没有吸引力，那资金除了跑到美元去，又跑到哪里去了？所以我就拉了一张图，好吧，其实呃，因为这个比特币过去几年都是有一点低迷哈，呃，大概是从疫情后货币宽松之后，比特币一路往上走哈。呃那我就去拉了一个线图，就是黄金的这个期货价格跟这个比特币的这个呃价格的走势哈，呃，但是我只看哈，我只看到就是今年一月到今年八月，我跟各位讲，我这个线图一拉出来啊，你如果可以看到的是这个比特币跟黄金居然完取几乎是。负相关，也就是说，黄金涨，比特币跌；比特币涨，然后啊，比特币涨，黄金跌。哈、哦，这个这个走势好明显哦，这就就进。一月到八月啦，但是过去还没有那么明显哦、喔。过去的几个月、几年来还没有那么明显哦、喔。所以要跟各位讲，其实有这个专家机构在说，这段就是其实呢，某种程度比特币已经取代了黄金的这个避险的这个需求。也就是说，有些人觉得哎、欸，市场不好要避险，他们可能不见得会去买黄金而去买比特币哈、喔。那目前如果看到这个黄金跟比特币的这个。的、嗯、这这,这个一个就一个一个涨一个就一个跌，这个这个负相关的情况下，似乎好像可以多多少少的去看出真，好像有这个端倪然哈。但是我不是说它是肯定的哦，因为毕竟比特币还是在在一个，大家还是在在找它的一个规模模式，什么模式？它跟美元有没有关系？它跟科技类股的走势有没有关系？它跟。它跟什么有关系？哈，其实目前还没有一个比较明确的，因为它毕竟是这段时间的一个比较多的一个变化，哈。但是呢，从如果假设哈，今天真的比特币未来也是必选的工具的一个选择的话，那你可能哈，你可能就要另外的看待比特币这件事情了，哈，因为。你去想一件事情，两件事情利多。假设今天比特币的 ETF 成立，一定会有资金跑到比特币 ETF 去投资比特币，那你比特币就会有什么？有资金，因为、呃、比特币的特性是它是供给就是固定那些那些比特币哦,哦，所以基本上呢，它很容易水涨，就是你你需求一分一拉大一堆人要买，它比特币就很容易水涨船高，哦这是第一个，那第二个就是我们刚刚讲，如果它再加上避险的需求，有没有这个可能？我现在不是说它是确定的，如果真的是，我现在至少拉今年一月到八月这个走势的状况，哎，其实它某种程度的的确取代了黄金的一个状况哈。如果真的黄金最近这个一千七这个价位一直都在维持在这个价位，那真的有可能是一部分的资金跑到了数字货币比特币去。那这就是另外一个我们可能要特别去观察或期待后续的比特币它所带来它在投资上面的一个角色跟定位哈、哦。所以我今天从这个比特币的 ETF 跟它跟黄金的这个走势的情况呢，我希望就是呃给大家开开启就是一些思维哈、哦，不是说。呃，比特币当然投资有有,有时候很香了、啊哦、就是说它一旦涨很多的时候很香。可是如果你从未来它的角色定位，包含像有一些国家中，这个中国已经在把它做示范，作为它的法,法定货币了，已经在很多城市在试点了。那未来如果连国家都支持支持这件事情，到底比特币数字货币的发展会是怎么样？我觉得大家不能置身事外，我们至少，再加上我们的这个频道的宗旨是叫以息养股，如果我的核心资产是这个会配息的标的，那如果我有这个，我用我的息去投资这些我比较不确定或者是风险高的这个资产，哦，类似数字货币，那我觉得我会愿意拿一部分去做这个尝试，因为我的风险，就。不是在我的核心资产，而是在我的额外的这个卫星配置的这个部分。哈，我这样讲，不知道大家懂不懂哈？那不懂没关系，我们慢，我们每一集都听，你就会越来越了解我在讲什么了哈。好，接下来进入到2021年8月27日的全球市场盘势轻松聊。今天是周五了哈，那我跟各位提过，周五通常它的变数哈，市场的波动变数会比较大哈，所以大家用可以用这样的这个心态来看周五的这个市场的表现。那在美股的部分呢，是下跌的，因为我刚我们昨天有说过，周四其实现在在杰杰森后举办的是这个年会哈。那目前听到的很多这个美联储是赞成缩减购债的这个比较鹰派的说法哈，然后再加上这个阿富汗的个这个局势哈，让大家对避险这件事情的情绪有稍微增加了哈，所以呢这个科布尔机场至少发发呃科布尔啊不止机场哈，有五起的爆炸事件，所以美股到琼 s m p 五百跟纳斯达克分别下跌了零点五四零点五九跟零点六四个百分点哈。那在欧股的部分，普遍也是下跌哈。那当然是大家都是在关注，在这个 Jackson Hole。那 Jackson Hole 在哪？在这个俄亥俄俄怀俄明州哈，怀俄明州哈。那基本上，哎，它不是线下嘛，哈，它不是线上的嘛，哈，在那在哪里开有什么也有很重要嘛，哈，没关系，就基本上为什么叫 Jackson Hole， 就我刚刚讲，它是在这边开的，哈。那在这个呃美联储呢，什么时候会减缓？哈，这个每每个月 1,200 亿的这个美元，哈，这个是欧洲在关注的，所以这个泛欧六0呢是下跌 0.32 德法英分别下跌 0.42 0.16 跟 0.35 所以基本。上也都是一个呃下跌小跌的一个格局。那台牙股的部分呢，目前在呃 A 股的部分成交量还是持续哈、哦，像 A 股沪深两市还是在 13,700 多亿哈、哦、人民币，所以相对来讲是在成呃这个资金是量多的一个情况下。那台湾加权指数在这个昨天是上涨 0.12 二百、哦、分点哈，那这个普遍的这个 A 股呢，创业板跌了 2.25。五。呃，恒生是下跌 1.08 日经是上涨 0.06 这是周四的情况。那我们来看一下这个周五吼、哦，就今天的这个数据。好，那今天的数据，呃，台湾加权指数是上涨了122十点，然后涨幅是 0.72 那恒生加权指数是上涨了 0.51 呃 ，A 股是上涨0 4四到零点二日经是下跌 0.54， 南韩是上涨 0.16， 台积电是上涨了4块钱，来到598。十那台积电的利多就是它最近说要涨价，涨价就会提升它的毛利率。过去它跌的，因为跌的原因是因为外资觉得。你你怎么一直去这个投资扩厂哈，增加资本支出？可是你毛利率会不会一直降？有这个担忧。可是它现在涨价了，那这个担忧就被解除了哈。所以最近的台积电就开始复活了哈。那当然就会带动这个台湾的加权指数呢，就会往上走哈。那在这个能源的部分呢，是下跌的。不然特别原油下跌一点五百分，来到每桶 70.18 美元。那当然是整体来讲，大家还是在。观望哈，这个油价带这个 Delta 病毒所带来的这个需求跟供给的变化了哈。那金价呢？你会看呢、啊？像目前金价是收跌一趴，来到了1791美元每盎司哈。所以你会看到，就算这个科布尔机场和阿富汗的这个恐怖攻击，其实。呃，金价虽然有稍微的有点有避险，一度吼、哦、来到一千八，可是后来呢，这个因为什么？因为美联储说可能要减少购债，好、哦、那的时间哈、哦，呃，越来越多人说，所以就带来带动了美元指数上涨。我刚刚讲嘛，美元指数往上走就会压抑黄金的价格，那避险其实没有那么大的。恐惧，所以基本上呢，金价又回跌了一个 percent 哈。那美元指数来到九十三点零四嘛，哈、哦，美元指数是往上走了哈、哦。那在这个美元段台币是二十七点九九，那美元段人民币是六点四八哈。那目前所以看起来呢，美元还是比较偏。这个升值的几率多于这个贬值的几率，然后在这个减少购债，所以目前如果说这个会议的结果比较是在缩减购债的一个明确或者提早的话，那可能对于整个市场股市是短空长多哦。记得这句话，短空长多，并不是说跌了就就一路跌下去哈、哦。但是呢，我也在我们的这个呃、哦、最近开始提醒我们的这个学员哈、哦，开始要有一些。落袋为安下车的一些呃一些想法跟一些策略了，比如说你要开始设立停利点，然后那我们在这个九月十五号也会呃有一堂课是呃跟大跟着大家去看最近的这个主力筹码面的这个。变化好，怎么去看？然什么是筹码面？呃的几个技巧哈，大家去看，哎、欸，到底是不是什么时候要下车哈，或者是上车的一些关键点。九月十五号，大家可以点选我的头像跟这个赞助方案的连接，然后到 Podcast 里面呢，就是去。呃的文字叙述里面也有这个订阅的连接哈、哦，那我们的订阅学员当然九月八号的读书会跟九月十五号都是可以优先免费参加的哈、哦。那我们就是另外提醒各位一下，我在就是有跟 Smart 合作一个这个以西养谷的富人投资术，那基本上这个主轴还会是以这个配以西养谷这个为主轴讲的比较深入一点哈、哦。那如果大家觉得想要深入的完整去了解，你们也可以哦。你还不是我们的订订阅学员，也可以去参加 Smart 的这个这个课程，报名这个课程。那这个课程目前应该是线上的哈、哦。那你可以一样点选我的 Podcast 的这个呃文字叙述里面，我有把这个以西洋股的富人投资术这个课程的这个报名跟订阅联呃报名链接就放在这个文字叙述栏里面哈、哦。大家可以去留意一下。好，那呃。今天的第二个阶段也差不多了，那时间呢？其实好像都会超过30分钟哦。那接下来有没有什么想要分享、交流或这个问问题的？我们就在这个时间点开放哦。那如果没有人有这个要交流分享的话，目前我们在线有 2,700 多人，然后呃，也谢谢我们的这个线上的 VIP。好，我们接一下这个唐老大的。Hello， 哎， hey, 老师好。嘿， hey, 唐老大你好。哎，老老师，我想要请问一下，那老师对那个韩国升息的看法是怎么哦，韩国升息的看法，其实升息基本上，呃，你们我们可以用一个简单逻辑，你们我们会这样判断，就是说，你可以问自己，升息是代表是景气是好还是不好？我可以问一下你吗？你觉得升息、嗯？我我自己看他们，呃。看新闻上面是讲说，就是韩国的那个房市过热，所以就可就是采取升息的动作这样。嗯，所以基本上呢，我们一般讲这个在降息一段时间，货币宽松，它开始升息，或者像美国的减少购债，我们其实都是因为基本面或者是景气好，它才会进入到升息的一个循环嘛。就是、说你可能升息的目的是要避免景气过热。哦，就经济过热的现象通常是几个，一个是股市过热，一个是这个通膨哦，物价过热，一个是房价过热。所以呢，如果你要说，我其实我今天哎、欸，你你不是你不是我们的学员，对不对？哦，对<笑>因为我今天才在那个我们的赖这个这个学员群，我们讲到南韩跟台台湾的差别，因为台湾是选择这个呃冻息嘛，就不降嘛，对不对？而、呃、不升嘛，吼。那所以基本上呢，呃，南韩我觉得它是一个比较我比较看好的一个做法，就是说，呃，它升息的确让呃房贷的价格房价可能会稍微有压抑哦，因为代表我的持有房子的成本会提高嘛。那相对来讲，你升息未来才有降息的空间。好、哦，我举个例，以台湾来讲，台湾现在的利率几乎也没什么降息的空间，除非你要降到零或负利率。所以呢，你没有降息的空间，你未来如果又有什么风吹草动，或者是有什么空头的情况，你是没有任何降息的空间去去刺激整个市场的货币宽松这件事。所以呢，在景气好的时候，像美国，它要缓缓的、慢慢的。从减少购债，然后到升息，它其实的目的都是让这个景气避免过热。另外，就是当市场又有遇到下一次空头的时候，它还有这个可以这个武器哦工具可以去。呃，去做降息啦、啊，再再次的货币宽松去刺激经经济的这样的一个工具哈、哦，所以你说南韩这件事情，我会觉得它比较是一个呃良性的一个做法，反而在这个事情上面代表南韩其实它的景气的复苏应该不错，它才会这样，它才会升息。所以如果以以台湾目前它反而不升息呢，我我反而会觉得可能我们应该还是会担心目前的景气，包含内需，包含我们现在比较偏向于一个封城的一个状况哈。就是大家都还是几乎呃没有国际交流、哦、就是你你就是几乎外国人进不来啊这样的概念、哦、所以我会觉得两两者来看，我会觉得南韩目前的状况，应该他们对他们自己的景气复苏比较有,有呃比较有信心。那如但是呢，如果你把这个升息这件事拉到这个新市场，所谓的新市场就是说那些经济成长 GDP 相对来讲是比较偏弱的哈、哦，比如说像。墨西哥像巴西啊这些的哈、哦，他的升息。它就是属于不得已的。它什么叫不得已呢？因为它的物价涨太多。我讲一个逻辑，就是说，当今天呢，如果我们是呃，我们呃所得哈、哦，每个人的这个 GDP 哦、呃、，GNP 这个年所得呢，是呃，假设有一百万台币好了，那可能呢，一个物价上涨，我们还可以承受得了，因为敏感度没那么高。可是呢，如果在一些新兴市场，如果它的这个年所得平均是假设是呃三。三十万好了，三十万假设一个月大，呃，大概是两万多。那可是它只要一个物价上涨，它的敏感度就比较大，因为，因为它一物价上涨，我的所得不高，我会感觉到我的经济压力就很大。所以呢，在这个时候，像巴西或呃，他们就不得已，他们就必须要升息。为什么？因为它升息要抑制、避免物价、房价这些都涨太多。那相对来讲呢，这样子人民呢才不会因为这种。呃，这种这种通膨物价造成他们的经济上面的压力哈、哦，所以你刚刚讲，如果以南韩来对比哈、哦，我通常会去对比台湾、对比美国、对比新兴市场去看，你会比较知道说，哎，它到底是代表是看好还是不看好？嗯，哦，好，谢谢老师。OK， 好。谢谢。那今天呃 y a n 就是今天时间又稍微长了一点。那希望今天的这个内容对大家都有所收获。那这个我会把等一下我刚刚讲的比特币跟跟这个呃黄金的这个图，我会发到我们这个呃白金学员的这个赖社群里面哈。那这个学员应该等下可以看到这个图表。那其他就欢迎大家加入我们的这个以西阳股的学习行列喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下周见，拜拜。